Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hemma var jag arg på allt och alla. Alltså jag kastade stolar på mina syskon och alltså flippade ur för minsta lilla. Tog sönder dörrar som 11-åring. Alltså allt var kaos hemma. Men ute så var jag den här lilla äckorren som inte vågade säga ifrån i gänget. Men jag tror att det är det som senare, så fort vi flyttade från Bergsjön så blev jag väldigt... Jag började prata väldigt, väldigt starkt och öppet. Du lyssnar på Looney Talks med Ara Soari. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet- detta avsnitt gästas av fotografen och regissören Hajan Javar. Yes. Hej! Du, du har ju liksom ganska stor erfarenhet av olika, olika roller i kulturbranschen. Gud ja. Kan inte du berätta lite om din liksom bakgrund? Okej, okay. uh, nu ska jag försöka sammanfatta det. Allt mellan tv-branschen till uh, jag har varit skådis på mm. Riksteatern. Uh, idag är jag projektledare där. Uh, jag, eh, har varit, jag är främst fotograf också, mm. så jag har liksom mycket visuell konst. Um, jag har gjort egna plattformar på sociala medier, alltså det är väldigt brett. Jag brukar säga att du är fotograf eftersom det ja, känns det som din huvudsakliga... Exakt, det är min första titel. Liksom så här. Men sen allt kring foto, jag börjar rulla in på film nu. Mm. Um, men jag har ju haft olika titlar för olika tider. Har du liksom pluggat någonting konstnärligt? Alltså, jag har alltid dansat, pluggade musik i gymnasiet, men jag har inte pluggat vidare. Nej. Och absolut ingenting inom foto eller någonting. Mm. Allting är ju lärt via Youtube, lärt mig själv, utvecklas på egen hand helt enkelt. Det är liksom en sak som jag tycker är så jävla cool med dig, att du liksom <laughs> typ bara kör. Eller liksom... Jag vet inte om det är så jo, enkelt är som att du bara kör. Men, men liksom för en utomstående person eh, så är det liksom verkligen... Eh, du har en... You have a dream? Jag ska. Eh, och, <laughs> sen, ja, precis. och sen så liksom, eh, förverkligar du det på olika sätt. Eh, men, ja. eh, jo, vi kan jag liksom... har fått rätt intryck av mig. Ja, ja, men jag tror också det. Vi träffades ju första gången för några år sedan Gud. på... Eh, flaket 
till Pride of Color. Oh my god! Ja, var det inte var det där vi träffades? Jo, det var det. Det var 2016. Ja, ja det var vi första så här Pride of Color. Ja, exakt. Just det, oh my god. Det var ju jättekul. <laughs> länge sedan. <laughs> det är det faktiskt kul. Pride of Color var ju ett initiativ av andra queer POCs alltså yes. people of color mm. personer som rasifieras som icke-vita och är queera eller har queera erfarenheter mm. och då så hade Pride of Color ett flak i Pride-tåget Det var första gången de hade det Ja, precis och då var vi där och yes. dansade Fan, vad kul. I, det var skitkul. Eh, men då var det ju som att vi började prata och liksom kände igen varandra från internet. Typ. Ja, det var typ så här grupper som separatista, ja. street gaddies, Just det. dessa grupper. Exakt. Ja, och sen så har vi liksom följt varandra sen dess. Ja, det där är typ min aktivistbakgrund. Ja. Det var ju där man typ... Alltså jag hittade feminism och allt sånt där när jag kom till Stockholm också. För ja. några år sedan. Du flyttade till Stockholm när då? 2015, från... i januari, från Göteborg. Mm. Men jag har ingen dialekt kvar som ni har. Nej, precis. Mm. Men det, var, det, det där var min början i Stockholm. Att jag liksom kom i kontakt med feminism och aktivism. Och Pride of Color var en del av det också. Att riktigt vara öppen med vem man är. Men det har ju utvecklats till, inte något annat, men jag har ändå lärt mig att Aktivismen har jag verkligen lagt bakom mig men mm. jag kommer alltid bära det med mig. Alltså jag kommer ju call someone out om någon gör fel på gatan eller om någon säger något fel i en gäng. Alltså så här, då snackar man om det. Men jag är inte mm. lika öppen för sociala medier kring... Det. Alltså förut var det så här ett inlägg varannan dag och det gav en huvudverk. Så nu vill jag skapa istället och prata med mitt skapande. Ja, jag känner igen den liksom resan eller vad man ska mm. säga från... Från en typ av väldigt explicit politisk aktivism på nätet eller mm. utanför till liksom, eh, ja, men ett, ett, mer, ett större fokus på eh, sig själv och eh, det man vill göra, sitt skapande och kanske liksom snarare än någon slags konstnärlig aktivism. För det, ah, fin- det finns ju också, det går ju att utföra aktivism exakt. på olika sätt. Liksom. Men eh, så du har liksom alltid hållit på och uttryckt dig. Genom olika medier, dans när du var liten. Och... Ja, jag hade blogg förut också så jag har alltid varit så här öppen mm. väldigt mycket. Sen var det inte aktivism när jag var 14 och bloggade på blogg.se men mm. det var ju fortfarande ett behov av att hela tiden prata. Och jag tror att det kommer från att när jag var liten, alltså mellan 8 till typ 11 år så var jag väldigt mobbad. Mm. Äh, ah, berätta, var... Var, var, blev du mobbad i skolan eller? Nej, alltså det var inte i skolan utan det var i området där jag bodde, Bergsjön, mm. i Göteborg. Och eh, det var väl för att min familj, ett, vi stack ut väldigt mycket. På vilket sätt då? Vi var för svenska. Aha. Vi åt makaroner och köttbullar. Det kunde okay. vara ett problem. <laughs> <laughs> Sådana grejer som idag är bara så jävla weird. Men... Vadå så alla andra barnen var typ så här, jag blev svunnud. Ja, på riktigt. Alltså, det, det gick så långt så att typ, så här, sista året kunde jag bli misshandlad för att ofta Va? av barnen. Alltså, så här, vi var ett gäng på typ 11 tjejer. Eh, och det här var ju mina så kallade vänner. Mm. Men det var ju de som mobbade mig. Liksom, mm. så här, det var ju mina mobbare. Eh, men de åren... Jag var så miskin, alltså så liten. Jag var så rädd. 
Och jag sa inte ifrån. Utan hemma var jag arg på allt och alla. Kastade stolar på mina syskon. Och, alltså flippade ur för minsta lilla. Mm. Tog sönder dörrar som 11-åring. Alltså allt var kaos hemma. Men ute så var jag den här lilla lilla äckorren som inte vågar säga ifrån i gänget. Liksom så här, mm. Var helt tyst. Men jag tror att det är det som senare, så fort vi flyttade från Bergsjön så blev jag väldigt... Jag började prata väldigt, väldigt starkt och öppet och mm. vara öppen med mina åsikter. Tog plats jättemycket och jag tror att det är för att täckte för alla de år jag inte fick ta plats. Helt ja. Var det som att du liksom flyttade till ett nytt område och var så här, nu ska jag bli en ny person? Ja, alltså jag, jag planerade. Ska... Jag blev fjortis. Jag planerade, ah. nu ska jag bli fjortis. Alltså ah. 2009 fjortis med så här tofsar på benen och ah. i demin för läpparna. Alltså det där var inte så här en utveckling som var kommit utan jag på riktigt en dag bara gick hem Eh, gjorde håret ljusare blev typ så här eh, kanelbrud jag är svart hår egentligen så det funkar inte eh, ja, jag bara planerade och blev 40 så det funkar fick 40 nya vänner och det var en jätterolig tid i mitt liv jag älskar sådana stories om typ strategiska beslut att bli en ny människa ja, men jag bara, nu ska jag bli 40 och samma när jag flyttade till Örebro jag är ju hörselskadad så jag flyttade till Örebro som eh, 15-åring så jag var fjortis kanske två år. Och sen skulle jag flytta till Örebro och plugga i gymnasiet där. Då var, blev jag typ så här dansaren med rutiga skjortor runt midjan och eh, pärlarhängen som jag hade pärlat själv. Och... Gud vad kul, cool. vad fint. Du hade som en liten, eh, eller flera identitetskriser. Ja, jag har det eller? fortfarande. Ja. ja, men jag tänker att det är ganska standard också i tonåren- Liksom ja, att man byter... typ 25 håller på byter stil nu också jag bara, nu vill jag nog ha en seriösare stil nu går vi in på Sara ja men nu är det som att man kan också typ nu kan man liksom förklä det mer i någon form av så här, jag är en kameleont uh, jag kan byta skepnad ja alltså nu så har jag slutat bry mig om jag känner för att uh, gå runt uh, i neonen då, då kommer jag göra det mm. så det, det är inte så nära big deal längre på samma sätt som det var förut det var hela min värld förut. Hur ser jag ut? Ja. Och vad, liksom, vad var, det, alltså var det kopplat till någon form av... Jag tror att det är den här att alltså uppmärksamheten har alltid varit en grej. It still is. Alltså mm. så här, det är hundra procent Att grej. du har ett behov av det. Liksom, ja, hundra procent. Mm. Sociala medier har ju fuckat upp ens hjärna totalt. Mm. Jag är jätteaktiv på sociala medier och det finns någonting bakom det som är underliggande. Det är inte mm. som att jag... Jag säger, oh my god, I love the attention, men we all do. Alltså, yeah. så här, det är bullshit att inte säga att man inte gör det. Så sen, min blogg blev ju väldigt stor också. Min pappa hade gjort en playboy-vägg hos mig. Han trodde att det var vanliga kaniner. Men gud, vad roligt. <laughs> <laughs> så den där väggen blev ju superkänd. Så folk kunde ju typ så här känna igen mig på stan med mina vänner. Och bara, vänta, är det du som har väggen? Alltså, så här, så det blev en sån grej. Det var typ så här, eh, svarta och rosa playboy-kaniner över hela väggen. Så var det en jättestor i mitten. Och även den stod det här så han drabbar och superstar där nere. Men gud vad roligt. Så jag har haft den här superstar-komplexen hela mitt liv. Jag ska bli något, I'm not a basic bitch. Uh, Okej, okay. så när, när liksom insåg du det? När jag såg Britney som femåring typ. Okej. Okay. Så det har ju funnits där Skit hela tiden. Ja gud mm. ja. Alltså, jag har varit, alltså populärkultur har alltid varit en grej för mig. Mm. Madonna, Britney, Michael Jackson. Alltså mm. rap och sånt kom senare. Det politiska kom senare. Mm. Typ så här 14 kanske, Lil Wayne. Någonting där. Men det, alltså Britney, alltså popkulturen har alltid funnits där. Sen blev jag besatt av High School Musical. Mm. Jag valde musikallinjen i gymnasiet för att jag trodde att jag skulle få leva som High School Musical. Mm. 
it wasn't like that. <laughs> så det gör inte det valet. Men det var kul. Mm. Jag fick ju köra i stet och jag visste inte vad jag skulle bli då. Jag trodde att det man kunde bli i Sverige inom musik var musiklärare som mest. Jag Varför fattar. tror du att du tänkte så? För att jag, alltså helt ärligt, folk som kommer från Stockholm tar branscherna här för givet. De har ju sett liksom Sony, Music, Universal och dessa stora bolag när de har gått förbi på stan någon mm. gång. Medan hos mig i Göteborg, där finns inte branscherna. Alltså inte ens när jag var 20 och kom till Stockholm hade jag det i mind. Jag jobbade som personlig assistent. Men nu när jag är här, och idag jobbar jag på Sony, och liksom ibland får jag nypa mig själv i alltså, armen och bara Fuck you here, bitch. Alltså, mm. det, är så här, det, det är drömlikt. Jag älskar det jobbet och trivs jättebra, verkligen. Um, men det är en ständig påminnelse i mitt huvud att du, så här, du kommer från Bergen, du kommer från Göteborg. Det här är inte normalt för dig. Alltså, så här, det, den finns, det är så här, lite spöke som inte är negativ utan snarare typ så här, stay Hamburg. Medan stockholmare som jag pratat med här och är i branschen, de liksom rycker på axlarna och bara What? det är ju så det är när det kommer från Göteborg jag säger inte att det inte fanns kreativitet där 100% det fanns liksom varenda fritidsgård kryllar av minirappare som så här mm. sitter i varenda studio och bara mm. skapar jag minns att jag och mina vänner från Biskop satt i studion jag skapade musik med dem när vi var liksom 12, 11 alltså skitungar verkligen men det kommer inte mycket längre än så. Och de som kommer från Göteborg har typ flyttat hit. Alltså de som lyckas bli stora, de flyttar hit. Det här är enklare att utveckla sin karriär. Alltså jag känner folk som är i typ 25-30 års åldern som vill skapa, som vill hitta sig själva i liksom kulturvärlden men tar inte för sig trots att alla runt omkring en kan hjälpa en på ett eller annat mm. sätt. Någon är sångerska, någon är rappare, någon är producent, någon trycker kläder. Ja, Okej, okay, jag kanske vill trycka kläder imorgon, då vet jag vem, ska, vem jag ska höra av ja. mig till. Det betyder inte att du utnyttjar en vän, du, du Nej, delar men samarbetar. Ja, men var liksom. kommer det här? Nu har, du liksom, nu har du droppat det några gånger att, att det här, jag utnyttjar inte, det betyder inte att man utnyttjar bla bla. Det låter ju som att du har så fått höra det. Typ. Ja, folk är lite rädda att man ska utnyttja någon och folk tycker inte om att fråga andra om tjänster. Ja, jag tycker inte att det är att fråga om tjänster. Den här personen du pratar med tjänar minst lika mycket på det här. Ja, exakt. Alltså så här, ja, ja. Det är det jag tycker. Men jag folk med. ser det som så här, jag ska inte fråga någon om tjänster, jag ska klara mig själv. Jag tycker det där bullshit. Mm. Ja. Det är det jag menar. Du har verkligen en poäng i det med att det är den här jag ska klara mig attityden. Men också typ att det finns en sån jag är bättre än dig attityd och typ en liksom misstro, alltså generell misstro. Det är så här, om du är inte, ja, alltså så ända tills du har bevisat dig själv för mig, mm. så, så kommer inte jag vilja liksom jobba med dig eller så här, fram till den punkten eller vad man ska säga. Och, exactly. och jag tänker på det här att dels att det finns ett sånt motstånd mot nya, alltså att etablera nya kontakter och att etablera nya samarbeten för att man har de här liksom förutfattade meningarna om andras Alltså vilken nivå någon annan är på innan man ens 100%. vet egentligen. Man vill inte ens ge dem en chans. För att man är så här, gud jag vet inte. Jag, jag har inte hört ditt namn så jag kommer inte. Man taktade verkligen vara någon i branschen. Och har man inte det så är det skitsvårt. Men då skapar man ett eget nätverk. Ja. Alltså så här, pusha dina vänner, gör det själv. Ja, för jag tänker på, du är ju fotograf då. Mm. Och eh, du har ett jobb på Sony Music som fotograf. Jag är filmare och redigerare. Filmare där, och redigerare. Ja, 
Okej. Okay. Och du har ju också eh, startat ett eget, eh, liksom, en egen plattform som mm. heter Sondershots. Som mm. jag tänker att vi ska prata lite mer om sen. Mm. Men, men eh, en sak som jag tänker på är att eh, du fotade ju under Smash Festival yes. här i Stockholm. Mm. Och eh, du fotade liksom eh, alla artister som framträdde och eh, de här bilderna spreds över hela världen. Typ. Gud, ja. Ja. Och, och det var ju väldigt fantastiska bilder och, och skitcoolt och allt det där. Och, och jag, varför jag tar upp det här är för att eh, rapparen Imanella gjorde en story om ja. dig. Eh, alltså, ja, där hon liksom eh, skrev eh, väldigt fina saker om dig och eh, hyllade dig och din eh, konst och också liksom la en kommentar om att så här, ah, ni, sov, ni har sovit på henne tills nu. Liksom. Mm. Eh, och nu när hon liksom fotar kändisar så, så vaknar ni. Typ. Ja. Eh, och det tyckte jag var liksom så, alltså lite så huvudet på spiken grej. Alltså kring alltså, den här. Liksom... är ju the queen of making alla obekväma. Ja. <laughs> <laughs> Men alltså. I'm trying to stay humble, så jag, jag går ju inte in med den attityden. Jag vet att det är så. Hon pratar ju också om att det är så här, när jag har typ satt ett pris för folk så ghostar de. Alltså mm. de försvinner. Eller så är jag tvungen att sänka priset för att I still need the money. Alltid kompromissa neråt. Ja, precis. Alltså det med att kräva sitt värde och att bli tagen på allvar. Det är liksom två saker precis. som är... Alltså det tar extremt lång tid innan man liksom... Ja, jag var tvungen att få liksom, godkännande från Sweety och Gunna för att folk mm. skulle bli så här: oh shit, Sweety, jag tog bilder på henne. Hon var en av artisterna på Smash. Hennes vän som är i hennes crew hörde av sig till mig hade sett mina bilder på någon fanpage och bara, hej, jag jobbar i Swedys team. Eh, kan vi få bilder? Jag skickar ju över alla bilder och eh, hon valde ut tre stycken och taggade mig och alltså det är jättesjukt att det är så här. 3 mille likes på mm. bilder jag har tagit och mm. jag blir så här: what the hell is going on och mina followers bara flög upp den där natten, mm. alltså jag hade ingen kontroll över min lur, alltså det brann och då hade jag också lagt upp bilder på Ganna och han hade likat det också så hans alltså, flög upp, veckan innan var det på Gangtag, så det var väldigt mycket mm. festivalgrejer ja. i år som var väldigt roligt att vara en del av mm. men det var där som alla mina svenska vänner fuckade ur och började dela mina grejer jag har aldrig aldrig fått en sån support. Och då har jag ändå kört med sånder så att det typ ett och ett halvt år. Så det blev lite så här. Mm. Jag sa ju ingenting. Jag sa tack för att ni delar mm. med oss i mina labbar. Bitch. Ja men jag, alltså jag, precis. Och jag, menar, jag tänker också att det är även en sån sak kan ju vara lite svår att säga själv. Så jag tyckte ändå att det var så här uh, nice, nice och solidariskt att hon, att hon, ja. att hon liksom, uh, gjorde den markeringen eller vad man ska säga. Men jag vill ju prata om, om dig nu men jag ville bara liksom ta upp det för att <laughs> Ja, men att, att det liksom ringade in någonting tycker jag om, om hur det är att försöka ta sig fram i den här branschen Gud, och ja. hur man blir liksom behandlad tills att man har någonting som andra människor eh, inte kan ifrågasätta. Alltså jag är glad över att alla supportar, självklart. Men jag kände bara lite så här, jag har gjort det här i ett och ett halvt år nu mm. och Sondershot har ett djupare syfte och så. Men jag antar att Människor tycker om nöje mer än att vara djupa. Det är enklare att ta emot sån rolig information eller kändiskapgrejer än att sitta och läsa en text som är typ ganska djup att läsa och gå in i ens egna känslor. 
Ja, precis. Uh, men det är liksom ändå någonting med det här med att få ett erkännande först när de framför linsen mm. är några andra än de du har liksom fotograferat tidigare. Mm. För det är um, inte mina bästa bilder. Alltså, nej, jag, alltså jag har förlåt, ju följt det... Sondershots sedan början och uh, varit superimponerad sedan dess. Här. Och liksom, alltså jag ska erkänna, jag var så här när du liksom annonsade det typ så var jag så här, aha, shit, okej, okay, men vad då är du fotograf? Typ. <laughs> Eller att jag ja, själv liksom hade någon sån tanke som var så här, aha, vadå? Typ. Uh, och jag bara blev blivit så blown away för att så här, det är så coolt alltså du liksom startade det här du bara typ skrev någon post om att så här, nu ska jag börja fota jag ska typ köpa en kamera alltså du liksom började ja, ja, verkligen hade, från noll från ja, så här, jag hade ingenting. fotat i sex månader när jag ja. startade det jag pratade med en annan vän som också är fotograf där vi pratade om 24 timmars regeln på insta vad är det? det är när du lägger upp ett inlägg så likar en person den och sen så glömmer de av den för resten av sitt liv Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Uh, och de, den effekten vill jag inte ha på mina bilder. Så jag var så här, vad kan jag göra för att folk ska behålla intresset av bilder? Jag ville ha något konto där alla blev så här, det här är coolt, jag vill skrolla tillbaka. 
och läsa vidare liksom. Jag tog inspiration från Humans of New York. För det är ett inlägg där jag, om jag går in på ett inlägg så märker jag att jag går in på typ tio till och läser vidare. Så jag ville ha den effekten. Men då nischar jag till eh, kreatörer bara. Så alla som är med i Sanders så att det här är kreatörer. Jag märker än idag att ibland så går folk in och likar. Alltså de går verkligen långt tillbaka ja. och då blir jag så här. Ser du bilderna har fortfarande ett värde? Ja precis och det har ju liksom. Du har ju inte heller haft det i projektet igång så himla länge. Men du har redan liksom utökat och det är fler fotografer inblandade mm. och sådär. Vi är fyra fotografer. Det är jag i Stockholm, Louise i Uppsala, Freja i Göteborg och Lamia i Malmö. Ja. Så de tar ju in sina kreatörsvänner och andra kreatörer. Så det är sånt lever verkligen sitt egna liv. Just nu har jag backat ganska mycket mm. från det. För att jag gör så himla mycket annat. Jag kan inte hålla typ åtta bollar i luften samtidigt. Eh, men jag litar fullständigt på tjejerna och de gör sin grej. Mm. Nu har Freja varit väldigt aktiv senaste tiden. Och det är liksom inget krav. Det här är inte en plattform där vi ska vara flashiga eller någonting. Det här är en plattform där du fotar kreatörer- och kreatören har en story att berätta. Och det är sällan det är en story som är så här, alltså flashy flash. Alltså så här, den kan vara flashy men då har den oftast en annan vinkel på det. Så jag skulle aldrig göra så att fotograferna på sådana saker skulle få ångest över att vi inte får upp ett inlägg. Så du vill liksom komma bort från den här prestationshetsen ja, på något precis. sätt. Och att det ska alltså, vara liksom lustfyllt. Innan har jag varit så här, vi måste göra det här, vi ska göra det här, lalala. Sen har så mycket annat hänt. Livet kommer emellan. Andra opportunities öppnar och man har rätt till att utvecklas. Jag kommer aldrig be någon stanna 100% om de inte känner för det. Liksom. Nu lever det vidare. Jag har inte jättemycket med det att göra just nu. Men jag kommer aldrig släppa sönder så att det är min lilla baby. Mm. A cute little baby. Um, men um, det låter ju på dig som att du på något sätt alltid har haft... Uh mål du har strävat efter och du har testat på olika roller inom kultursektorn, du har jobbat som skådespelare du har jobbat på, inom tv och du mm. har liksom gått vidare till att hitta din egen grej och börja fota och som du sa, kommit in lite på film och så vidare. Mm. Men hur har, liksom, hur har dina förutsättningar sett ut? Um, det har varit jävligt svårt. Jag kommer inte från pengar. Absolut inte. Så det har varit väldigt så här. Jag har nästan varit naiv. Som sagt, jag ville leva High School Musical så jag har liksom haft den här jag lever i en film-mode mm. hela tiden. Så allting är i kapitel för mig. Det känns som en film och det känns som att så här, ingenting är omöjligt. Alltså jag, jag är verkligen uppvuxen med Disney. Klisché quotes. Typ så här, Hannah Montana, you can make it. Och jag har sugit åt mig alla ord som en svamp, märker jag. Och jag går efter de här klisché-grejerna och det funkar. Mm. Det är så coolt för att Alltså de alla, de är ju liksom vita de här Disney i, i liksom eh, American Dream Exakt. USA. Alltså Sara, det är så hur liksom... Jag har inte, alltså eftersom jag var den där tjejen i eh, människan som var för vit mm, just det. så relaterade jag ju mer med Hannah Montana än vad jag mm. gjorde typ i orten. Alltså mm. så jag vet inte jag ska förklara jag kommer alltid vara orten men jag blev utstött. Så då blev det så här, om oh, en Hannah Montana would never. Mm. <laughs> det var ju mer en sån grej. Jag vet inte, jag har spelat Sims, gjort dem superrika och de ska alltid vara rockstjärnor eller någonting inom musik. Så jag har alltid strävat efter någonting. Jag har aldrig vetat riktigt hur jag ska nå dit. Det är därför jag har bytt jobb typ hundra gånger, bytt riktningar jättemånga gånger och bara så här, vad fan håller jag på med? Det jag alltid gått tillbaka till är populärkultur och musik. 
Men så... du har liksom inte haft den ekonomiska tryggheten i bakgrunden mm, som nej. egentligen skulle på något sätt garantera att du faktiskt kan ta sådana risker. Exakt, alltså nej det har jag inte. Uh... Och hur har det varit? Hur har, det på, alltså, jag menar, hur, hur har du vågat? För att jag har ingenting att förlora. Det är väl typ ja. det. Alltså, så här... mm, det är så starkt tycker jag för att det verkligen också på något sätt indikerar den här liksom, när man verkligen, verkligen vill någonting och man vill ingenting annat. Och eh, det har, varit, det har liksom varit mer betydelsefullt och viktigt för dig att eh, sträva efter din dröm oavsett vilka risker det innebär. Alltså, än, att liksom, är... än att kanske sträva efter någon form av trygghet. Så här, jag, jag tror verkligen på att om man jobbar med sin passion rakt av så kommer det gå bra. Alltså om man på riktigt har rätt ambition och passion för någonting. Alltså så här, det kommer gå bra and you will get rich. Alltså I'm det här är vad jag money. tror också. Men, alltså... men eh, folk blir så sura när man eh, säger så. För du sa, nu är ju en ny liberal inställning. Man bara, men nej, jag bara tror på typ människors potential. Ja, men alltså inte bara det. Alltså så här, när folk är så här, vad vill du lyckas? Eller varför gör du det här? Man bara, money. <laughs> I'm trying to get rich. Alltså mm. så här, det är ingenting som jag gömmer eller någonting. Det är klart som fan, jag vill ha pengar. Jag vill kunna betala av alla skulder min familj så här, så här, har varit fast i liksom. mm. eller eh, köpa en bostadsrätt till mamma allt det här som dessa rappers kan göra typ så här, köpa en bil, köpa en villa alltså allt det här, it's a reach but it could happen alltså, Ja precis, mm. men det är ju också intressant för att det är liksom inte det finns ju verkligen inga garantier alltså så här, om, man, om man är så här, ja, men jag, jag strävar efter att eh, get rich eller typ så här. Eh, ekonomiskt stabil på något sätt, då är det ju som att eller min spontana tänke är så aha, men då kanske man ska bli typ läkare eller någonting eh, som man vet mm, är såhär, jag kommer aldrig kunna göra ett jobb bra om jag inte älskar det, jag tappar intresset helt om det är ADHD, om det är någonting jag vet inte, men så jag kan inte vara ett rum som jag inte brinner för, och det är det jag märker när jag jobbar med eh, vänner inom branschen, liksom så här, efter tolv när vi jobbar med våra artister, då blir jag så här: åh fy fan vad kul vad är det här efter tolv? efter tolv vill jag gå Elias okej okay. eh, Elias startade faktiskt. Efter tolv namnet kommer från att när man är efter tolvad. Vad är det? Det är efter tolv när man kan börja snacka om vad som helst med en person. Aha, okay. Men det blev, nu är det typ bolag och Aha. vi har två artister. Han är Antoans manager och jag är Adrianas manager. Mm. Och tillsammans så jobbar vi med det kreativa. Vi i princip creative PR och artistmanagement. Gud vad coolt. Och, eh, dessa två artister är ju då independent också. Och sen så jobbar jag också på Sony. Alltså så här, de här jobben är typ det roligaste jag gjort i mitt liv. Det är så jävla roligt. Och det är inte garanti att jag kommer stanna på Sony i tio år till. Det. Eller på eftertal. Alltså, gud vet ni, känner du bra på Sony? <laughs> jag bara, mm. Gud vad ingen vill säga vad de tjänar. Jag frågade Fanna också förut om hon tjänar bra på SVT. Hon bara, mm. jag bara Lön är faktiskt en offentlig handling, tjejer. Nej, men det, det är bra. Det är bra grundlön. Mm, liksom så här. Mm. Jag, jag har ju egentligen ingen erfarenhet av det här. Från jag bara, bara säg inte. <laughs> men jag har inte det. I'm still here, do my uh, thing. Uh. Nej, men det är kul. Och det är också kul när artister litar på ens visioner och sånt. Uh, För du har också det. regisserat musikvideon nu? Ja, eller till hur? Antoine senaste. Uh. Uh, Mina kusiner lyssnar på Antoine. Vad sa du? Mina kusiner lyssnar på honom. Ja, därför de. Ah. <laughs> de är Nej. så söta. De har hört några med Antoine. Ah. Ah, du måste börja lyssna också. Ah, ja, men jag har hört några <laughs> låtar faktiskt. Um, jag, 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 hade, jag tänkte göra någon så här... Ja, uh, ah, men det är lite töntigt. Men jag hörde någon låt som jag tänkte göra någon så här... Uh, 
eh, alltså jag skulle härma den, alltså du vet rappa den. Aha, För att det var okay. som att jag, när jag lyssnade på den så var det som att jag bara började rappa med och så typ eh, under ett tillfälle så typ lät jag typ exakt som honom. Alltså jag, kunde, jag, kunde liksom, jag är ganska bra på imitationer ibland. Okay. Men det, kommer liksom, det är ganska ojämn skill. Alltså ibland... Har du lyssnat på nya albumet? Han låter typ olika varje enda låt. Ja, jag kan tänka mig. Nej, men jag ska göra det, jag ska göra det. Och jag ska inte göra den där eh, videon. <laughs> Nej, men alltså det jag ville komma fram till är att det är, liksom, det är fett nice att ja. jobba med vänner. Och grejen är, jag har inte... Som det vi ville prata om var ju ekonomi. Jag kommer inte från en ekonomisk bakgrund på det sättet. Men på något sätt har det alltid funnits mat på bordet. Det är inte missärens missär på det sättet. Jag har aldrig hört mina föräldrar säga nej till mig. Alltså det är så här, jag har alltid fått det jag vill ha på ett eller annat sätt. Jag har löst sig. Men när det kommer till dyrare grejer. Alltså exempelvis nu behöver jag en ny dator. En, den datorn som jag kollar priset på som skulle funka för dessa filer och redigera i ligger väl på typ 45 likes. Och eh, när jag pratar med typ andra fotografer de säger ja men det är, det är klart att det kostar så här. Och då, jag märker klassskillnaden är extrema. Ja. Men det jag löser det med är att okej, okay, nu har jag en jobbdator och jag kanske kan jobba på än så länge. Jag hade en period i Stockholm där jag inte hade någon dator. Så jag satt på biblioteket och sökte andra jobb. Men hur påverkas du liksom av den uh, otryggheten? Eller man ska säga? Den är fett jobbig. Alltså, alltså det är konstant stress. Jag tappar hår hela tiden. Jag är också stor syster. Så ansvaret ligger på mig att vara vänpunkten i familjen. Det är från mig första pengarna ska synas. Trygghetspengarna liksom. Mm. Och jag har helt ärligt inte varit den där stora systemen på det sättet. Alltså jag har varit den här som har bytt jobb typ 14 gånger i Stockholm sedan jag kom hit. Och det är liksom för att det är kulturjobb. En månad på UR, en månad på SVT. Och så min mamma fattar ju inte heller den där vad fan håller du på med? Gå och skaffa ett fast jobb bara mm. och sätta någonstans. Medan jag är så här, nope. Så det är ganska jobbigt nu håller jag på att dra i mina syskon en 18 och en 22 och bara så här skärper nu är det dags liksom att ni också steppa upp jag känner du liksom ett ansvar på det sättet mm, väldigt mycket och jag kan också få ångest väldigt ofta för att jag inte gjort tillräckligt jag har ju vänner i min ålder vid 25 års ålder som redan har lägenheter men de bor också i mindre städer antingen bor de i typ Örebro eller andra städer där det finns en möjlighet att spara på ett annat sätt nu kommer säkert någon bara, jo du kan spara ändå. Alltså, det, är, det är alltid någon som säger det. Men det, det går inte. Inte som fotograf. Jag behöver ju lägga en bättre struktur för mig själv också. Men det jag menar är att det är svårt att spara. Vara en stöd för familjen. Och där, där. Jag har inte varit världens bästa stöd. Men det är liksom... Ja. Det är ändå den här ångesten att du inte är tillräcklig heller. Mm. Ja, för jag tänker liksom att... Um... Att vissa personer har ju ett ansvar som du beskriver i ditt eget fall. Att så här, när man börjar tjäna pengar så innebär det också att börja försörja ah. andra familjemedlemmar. Fast när jag är singel och bor själv. Det är så här, jag har en hyra här men mm. jag måste också hjälpa till där. Ja. Och det är ju liksom någonting som jag tänker att många med en annan typ av ekonomisk trygghet inte reflekterar över. För de är samma, men vi ska till Paris nästa vecka, ska du med? Så här, jag åker knappt till Göteborg för att jag typ inte har råd. Om jag åker så blir det minst 3-4 lax som försvinner. Och det där är fett mycket pengar för mig. Alltså det ekonomiska finns där hela tiden. Det som är så himla jobbigt är det här att prata med föräldrarna. Då kommer alltid pengar upp som ett samtalsämne. Och det är sällan det är positivt. Alltså okej okay, det är aldrig positivt. Men är det liksom att de ställer krav på dig? Eller vad blir det Men det för? blir lite som så här: kan du börja spara? Eller ja. fattar inte vart pengarna försvinner? Vad då en dator för 45 000? Eller så här, jag fattar ju deras perspektiv också. Men jag blir så här. Jag behöver datorn, annars mm. kan jag inte skapa. Och då kommer jag inte få in pengar därifrån. Alltså skapandet för mig är ett sätt att bestämma själv över 
pengar. Istället för att gå och bäckna så skapar du videos eller tar bilder på folk och mm. får betalt för din tjänst. Alltså nu jobbar jag ju på Riksteatern 50% och jag jobbar på Sony. Men utöver det så kan jag fota eh, på helger eller eh, filma någon musikvideo eller whatever. Alltså så här, och de pengarna blir ju de pengarna man i så fall kan spara. Du sätter ett pris på ditt ena skapande och det är ovärdeligt. Alltså att du kan fixa pengar utan att göra ett brott. Mm. Det är också någonting som jag är väldigt imponerad över. Hur du liksom eh, från alltså tidigt har lärt dig värdera ditt arbete. Och liksom inte... Det är fett jobbigt. Det är lättare sagt än gjort. Ja. Det är väldigt ofta som jag har gjort gratis grejer också. För att det råkar bli vänner. Och det blir en sån grej. Bara, okay. Men nu idag har jag ändå mage till att bara... You know what? Jag gjorde faktiskt den här... Vi såg grejen för det gratis. Kan du mm. fixa det här för mig? Så jag börjar ju be om tillbaka. För att innan har jag varit så här. Men det är lugnt, det är lugnt, betala inte. Det är lugnt, det är lugnt, betala inte. För att man är generös. Det är, så här, det är en mm. grej i blattekultur också. Du ja, ska verkligen. inte ta betalt. Ja. Medan som mina svenska vänner så här. Jag tar min 25 000 för det här. Jag bara, mm. ja. ja, men jag, jag pratade med en kompis om det idag faktiskt. Om liksom... Ja, hur, hur man är så tacksam på något sätt också. Mm. Och liksom verkligen... Att man ens får göra Ja, det, liksom. precis. Och att det är bara så här, man tar för givet att man ska jobba gratis. Liksom. Mm. Att man är så här, men det är klart att jag måste jobba gratis. Alltså jag har liksom... Eh, ja, det, det är en helt annan diskussion. Men det är verkligen eh, någonting som jag tänker alltså, präglar mm, människor med liksom, våra bakgrunder mycket mer. Gud, ja. eh, att, man är, att man inte vågar riktigt ställa krav. Men den här liksom ångesten och stressen som du då befinner dig i ganska konstant, hur påverkar det ditt skapande? Alltså det påverkar mitt skapande i och med att exempelvis nu måste jag flytta igen. Nu blir det 18 gången på fem år i Stockholm. Alltså hade jag haft ekonomisk trygghet och hade haft kanske pengar sparade åt mig sedan jag var liten hade jag kanske kunnat köpa en lägenhet. Det, det är långt bort för mig. Medan mm. jag har vänner som säger oh, jag köpte min bostadsrätt nu som 30-åring. Så bostaden, bostadsgrejen påverkas ju på grund av min ekonomi. Går min kamera sönder så är jag fucked för att jag köpte en begagnad. Då måste jag köpa en helt ny kamera. Det påverkar en hela tiden. Men det är inte, så här, det är inte ens de grejerna som är värst. Det värsta är ju att leva budget för budget varje månad. Gör du en budget varje Nej. månad? Har du testat någon gång? Jag har försökt, mm. men det är, alltså, det är sällan det hålls. Jag säger inte vad som mig, utan jag säger tvärtom. Ja. Du har budget. <laughs> jag är skitdålig på det. Ja, och det är också ganska tråkigt. Det är skittråkigt. Att göra budget. Kanske om jag fick göra så här, visuell video. Ah, ja. Nu ska jag lägga 4 000 på det här. <laughs> Kommer fram en liten morot på skärmen. Så här. Matbudget. Oh ja. my God. Men eh, om du skulle liksom... Eh, vad har du för tips och tankar till andra som, har, som lever i liksom liknande situationer eller som har liknande socioekonomisk bakgrund och som också vill skapa? Um, ta dig till fritidsgårdar. Det finns alltid olika plattformar. Uh, exempelvis var det en tjej häromdagen som uh, skrev i någon grupp, fotogrupp på Facebook om att hon behövde typ någon blixt eller någonting för en bröllopsfotografering och hon var helt ny, 19 år. Och jag hörde av mig bara, men låna min blixt. Det blev en jättekul grej. Jag bara, hon bara, jag fick skitbra bilder. Och mm. lärde henne lite på plats också hur ISO, körespeed och dessa små tekniska grejer funkar. Så 
sociala medier, det finns alltid grupper. Jag vet inte hur det är för grabbar nu, men för, alltså, icke-män finns det i alla fall. Eh, Kreatörs, Garis eller, och icke-binäris. Där finns det olika, det finns sammanhang som man kan ta sig till. Eh, fryshuset, gå dit, fråga om tips. Alltså så här, det beror på vart du är som sagt. Men fritidsgårdar. Fritidsgårdar är grunden till alltså, all kreativitet. Typ. Det är mitt bästa tips. Ja, precis. Och liksom eh, kanske också typ etablera sina relationer som du har ja, varit inne alltså, på. Ja, kontakter är ja. one on one. Men tror inte du också att det har varit lätt för dig eftersom du är en doer? Liksom? Ja, alltså, du, men du känns kan ju inte som prata en som för verkligen... de som inte gör det heller. Ja. Så jag är ju lite mer så här... Jag går naivt in i någonting. Alltså tänker man hundraprocentigt. Om man tänker jag ska bli Sveriges bästa kock. Då kanske det, det kanske inte sker. Men man kan bli 80% av det där. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså våga tänka stort. Alltså våga. Jag ska vinna en Grammys för bästa musikvideo. Klart Watch ska. me. Ja, absolut. Jag väntar på den. Jag hoppas att jag är där då. Jag kommer heja på dig antingen i publiken, på plats eller framför tvn, who knows. Du är välkommen. Ja, men fan vad fett. Jag ser fram emot det och jag ser fram emot att fortsätta följa dig och ditt arbete. Det har varit asfett verkligen att se din utveckling och Tack för att du har varit med. Eh, ni har lyssnat på Looney Talks, en podd om psykisk ohälsa och kreativitet. Med mig, Ara Zarif. Producent är Emma Janke. Produktionsbolaget heter Ljudbang AB. Och eh, den som har gjort musiken är kära Gonzalo Vargas. Och formen är gjord av eh, Babak Kjellmond. Tack för att ni lyssnar och hoppas att vi hörs i nästa avsnitt också. Då hörde sjätte och sista avsnittet i första säsongen av Looney Talks. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Håll utkik efter säsong två som släpps i januari 2020. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.